0: Herzlich willkommen bei Strat Talks, dem Podcast für Strategie. Ich bin Isabel Schnellbügel und moderiere Edition Nummer 2. In dieser Reihe geht es um Innovation, was sie ist, wie man sie fördert und für Strateginnen vielleicht ganz besonders wichtig, wie man sie plant. Hierzu habe ich ExpertInnen aus unterschiedlichen Agenturen, Unternehmen und der Lehre eingeladen, um über die Zutaten für gelungene Innovation zu sprechen. So, willkommen zurück zu Strat Talks. In dieser Edition geht es um das Thema Innovation und ich habe die Freude, mich mit unterschiedlichen GesprächspartnerInnen und aus un ganz unterschiedlichen Bereichen mit dem Thema auseinanderzusetzen und das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Und heute spreche ich mit Deepa Gautam-Nigge, die gerade ein Buch veröffentlicht hat, Ecosystem Innovation, mit Innovation unsere Zukunft sichern. Darüber und über unterschiedliche Zutaten für Innovation werden wir heute sprechen. Liebe Deepa, wie schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Bevor wir inhaltlich einsteigen, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was treibt dich in deinem Alltag um?
1: Ja, guten Morgen, Isabel, und danke für die für die nette Einladung. Ja, wer bin ich? Deepa Gautam-Nicke, nepalesische Rheinländerin in München. bin hauptberuflich tätig bei SAP in der Abteilung Corporate Development, ähm, beschäftige mich dort mit dem ganzen Thema M&A und Strategic Investments. Genau, und ähm, weil ja so ein Corporate-Job alleine ja so eine Facette nur abdeckt und ich, ähm, da kommen wir gleich auch nochmal zu, wenn wir über das Buch sprechen, ich ja auch ein Freund davon bin, verschiedene Facetten zu vereinen, äh, bin ich auch Beirätin und, und Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen, also sei es börsennotiert oder familiengeführt.
0: Super, vielen Dank. Wir haben es ja schon gehört, du kommst ganz frisch von der Frankfurter Buchmesse zurück. Dein eben erschienenes Buch trägt den Titel Ecosystem Innovation und du eröffnest es mit dem Satz, Innovation benötigt Austausch, Meinung und Diskurs. Wieso ist Kooperation denn so ein wichtiger Aspekt von Innovation?
1: Wenn man sich anschaut, wie sich Technologie und Innovation in den letzten Dekaden entwickelt haben. Ich meine, mit Innovationen beschäftigen wir uns seit jeher. Ich sage immer gerne, das fing ja schon mit dem Feuer an, ging übers Rad und dann weiter bis zum Automobil, mal um so ein plattes Beispiel zu benennen. Aber wenn wir uns mal angucken, wie sich in den letzten Jahren die Innovationszyklen von Technologie verändert haben. Also sie wurden immer schneller eigentlich. Also hatten wir ja, früher mal alle 30, 40 Jahre eine neue Basistechnologie, waren wir so in den 80 er 90ern mit Aufkommen Internet, Mobile-Internet, ja, Mobilfunk etc., so also in der in der Geschwindigkeit, dass alle zehn Jahre, also pro Dekade eine neue Basisinnovation auf den Markt kam, die wirklich unser aller Leben und, und die Innovationslandschaft als solche eher verändert hat. Mittlerweile sind wir bei, bei Innovationszyklen, die so in der Größenordnung zwei bis drei Jahre gehen man um einfach sagen da gibt es mit Metaverse ja mit also Blockchain künstliche Intelligenz also alles wird, wird, wird schneller ja es ist alles deutlich stärker vernetzt dass man einfach sagen muss mit dem, um mit dieser Innovationsgeschwindigkeit ähm, Schritt halten zu können als Mensch als Gesellschaft als Unternehmen als Branche also egal in welcher Dimension schaffen wir einfach diese Veränderung gar nicht mehr alleine zu antizipieren also ah, die Geschwindigkeit wird hoch mit der man Schritt halten muss und die Komplexität wird immer höher und daher ist eine, eine starke Vernetzung über Unternehmensgrößen, Branchen, Grenzen, über verschiedene Hierarchien, egal wie, in welcher Dimension ich drauf gucke, eigentlich unabdingbar.
0: Du beschreibst ja auch eine Kooperationsformel, die aus drei Bausteinen besteht, einer klaren Strategie, Erfolgskennzahlen und einer Entrepreneurship-Kultur. Kannst du ausführen, was du genau damit meinst und wie kann diese Formel Unternehmen dabei helfen, mögliche Skepsis vor eben besagter Kooperation zu überwinden? Ja,
1: also, die drei Zutaten das ist ganz einfach. Ich denke, eine Strategie ist eigentlich immer immanent ähm, notwendig für alles, was ich tue. Und das, da beziehe ich mich auf die Gesellschaft genauso wie auf die Unternehmen. Und ähm, um den Bogen nochmal zu schlagen, auch zum Thema Kultur, auch die Kultur ist, ist der Nährboden, auf dem alles fußt, um es auch wirklich, wirklich wachsen zu lassen. Ähm, Erfolgskennzahlen deswegen, weil ich, wenn ich einen Nordstern und eine Strategie definiert habe, ich natürlich entsprechend äh, Ergebnisse, die ich erzielen oder erreichen will, ja den Weg auch messen muss und steuern muss. Und damit meine ich nicht zwingend immer top-down die 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 KPIs, die wir ansetzen, sondern auch auch zu sagen, ja, welche, welche Kennzahlen brauche ich auf dem Weg dorthin zu einem Ergebnis? Weil wir reden ja auch oft über Innovationen, die ja erstmal nicht von Minute eins an profitabel sind, wo man erstmal auch eine ganze Menge investieren muss. Wenn ich den Nordstern definiert habe und auch gesagt habe, das ist im Prinzip das Ergebnis, gegen das ich gegen das ich laufe, dann gibt es ganz viele Faktoren links und rechts, die auch auf dieses Endergebnis einzahlen. Und ich glaube, wir sind, und gerade ich bin ja auch in einem in, im Konzernumfeld unterwegs, und wenn man sich anschaut, wie viel Geduld hat man? Und da spreche ich irgendwie für alle Unternehmen, sage ich mal, die im Prinzip eine Legacy verteidigen müssen, ja, und ein etabliertes Kerngeschäft verteidigen müssen, die natürlich nach den üblichen Quartalszyklen schauen und, und nach den üblichen Jahresscheiben planen, aber dann nach zwei oder drei Jahren, wenn wir sagen, wenn ich damit kein nach drei Jahren kein Geld verdiene, dann hat es eigentlich nichts gebracht. Und möglicherweise braucht man aber ein bisschen längeren Atem. Und einfach auch, auch viele KPIs, die erstmal am Rand oder auch entlang des Weges erfüllt werden müssen, um auf ein Ziel zu kommen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man über das Thema, ja, die, die Uber nachdenkt und so schaut, irgendwie, wie viel, äh, ja, wie disrupten eigentlich diese Plattformen? Ich sag mal, das ganze Thema, dieses ganze Personenbeförderungsthema. Ne? Das Thema, wenn man, ja, sie machen irgendwann mal das Thema Taxifahren obsolet. Ich glaube, was wir was wir völlig unterschätzen, was wir überhaupt nicht wissen, ist, dass möglicherweise, auch wenn man dann direkt bei Uber dann denkt, da werden dann die Fahrer ausgebeutet und die kriegen geringere Löhne, möglicherweise, mal drüber nachzudenken, buttert nicht vielleicht auch Uber ganz schön viel Kapital da rein, um die Fahrer zu kompensieren, die möglicherweise viel mehr für ihre Fahrten bekommen, als de facto wir dafür zahlen. Ja, und einfach Marktanteile zu sichern, Marktanteile ähm, zu, zu übernehmen. Sicherlich nicht immer der Königsweg, ja, aber einfach, mir geht es auch weniger darum zu sagen, ja, man, man, man nutzt auf, auf lange Sicht die, die Ausbeutung als Mechanismus, aber ähm, zu sagen, wie investiere ich wirklich in bestimmte Kennzahlen? Ist nicht erstmal auch ein Investment in das Gewinnen von Marktanteilen das Relevante, als statt von vornherein auf Profitabilität zu gucken? Jede Seite der Medaille hat ihr Für und wieder und ist in, in, seiner, in ihrer extremen Ausprägung auch nicht der richtige Weg. Aber zu sagen, welches ist denn mein Weg, um auf einen entsprechenden Nordstern hinzusteuern, den in, in puncto Kennzahlen ähm, zu durchdenken und auch auf der Basis zu tracken, finde ich da an der Stelle relevant.
0: Danke dir. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine gute Nachricht für alle StrategInnen, weil genau das ist ja unsere Kernkompetenz: Strategien zu entwickeln, Nordsterne zu entwickeln, dann zu überlegen, ne, was ist der Weg, wie kommt man dahin und wie können wir Progress im Endeffekt messen. Ja, also insofern. Aber vielen, auch da vielen vielen mit
1: der notwendigen Geduld. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Ähm, leider immer, immer sehr wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ein Thema, das mich persönlich ganz besonders umtreibt, Aktuell ist die Frage nach der Rolle von Diversität im Befeuern von sowohl Kreativität als auch Innovation. Und wenn wir über Diversität reden, dann wirklich über die gesamte Bandbreite von geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Alter und sozialer Herkunft. In deinem Buch klingt das Thema Diversität ja auch durch, also gerade wenn wir über Kooperation sprechen. Kann man dein Buch auch als ein Plädoyer dafür verstehen, Kooperationen, Netzwerke, das Ökosystem als eine Chance zu begreifen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und mehr Diversität zu fördern?
1: ganz unbedingt, ganz, ganz unbedingt, genau so ist es auch gedacht. Weil wenn ich mir, wenn man sich jetzt anschaut, wie war auch die Idee ähm, des Buchs, wie ist das entstanden und wie ist es auch zusammengesetzt? Es ist ja, ich sag mal, neben einem großen Bogen, den ich mir <lacht> zumindest erlaubt habe zu definieren, auch zu diversen Stimmen der verschiedensten Akteure, die es braucht, um Innovationen im Ökosystem zu entwickeln. It takes an ecosystem to drive innovation. Also wirklich diese verschiedenen Facetten, diese verschiedenen Komponenten. Und auch da habe ich ja aus, verschiedenen, aus diesen verschiedenen Bereichen, die ich zumindest jetzt erstmal als essentiell erachtet habe, die aber sicherlich nicht vollständig sind, da auch versucht, genau diese Diversität auch abzubilden, diese diversen Stimmen und Perspektiven zu Wort kommen zu lassen und dort auch ähm, alle mit, ich sag mal, so ein bisschen auch gleichberechtigt mit ihren Rollen zu Wort kommen zu lassen und auch unabhängig von, von Alter, ja, Erfahrungen ähm, auch sexuelle Orientierung, Herkunft, was auch immer, auch das ist alles abgedeckt. Wenn man sich genau mit den Biografien der Menschen auseinandersetzt, die dort mitgemacht haben, da ist der etablierte Hochschulprofessor, aber auch der junge Startup-Gründer mit einer Patent-Matching-Plattform. Da sind ähm, Investoren, da sind ähm, ja, jeglichen Alters auch da jeglicher Herkunft, also wir haben wirklich die, die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft versucht zu, zu beleuchten, Aber das ganze Thema Finanzierungsekosystem, auch das Thema Kultur und auch das Thema ähm, Rahmenbedingungen, die die Politik setzen muss, weil genau diese Bandbreite macht es aus. Und das war in der Tat, das hast du sehr gut rausgelesen, Isabelle, äh, wirklich auch die Idee, irgendwie diese Vielfalt zu zeigen und genau im Sinne Erfahrungsdiversität aus, aus jeder jeder Richtung und ganz bewusst eben nicht nur auf das Thema ähm, Gender zu schauen.
0: Das freut mich sehr, dass ich es richtig gelesen habe. Finde ich auch einen sehr, sehr schönen Ansatz und wie du sagst, auch etwas, was, glaube ich, unheimlich wichtig ist, ähm, auch sehr gezielt eben solche Themen anzugehen und, und Diversität zu treiben. Versuche ich tatsächlich auch in diesem Podcast, in klein, <lacht> aber immerhin. Ähm, aus einer Kooperation, gerade in so einem heterogenen Kontext, wenn unterschiedliche Personen zusammenkommen, unterschiedliche Perspektiven, Herkünfte etc., entsteht ja auch Reibung und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass die nicht immer bequem ist. Wir äh, Strateginnen kennen das ebenfalls gut, häufig ganz besonders im Dialog mit der Kreation, mit den Kreativen, denn äh, gute Ideen, gute Kreation entsteht. Oft auch aus dem Unbequemen, der Reibung mit Insights, Tensions, dem Status quo, der verändert werden soll. Und oft entstehen so ja auch Dinge, die man vielleicht in der Form nicht vorhersehen oder planen kann, die aber vielleicht viel besser sind als das Erwartete. Welche Rolle spielt Kreativität denn im Ringen um Innovation und siehst du da tatsächlich auch Parallelen zum, zum Kreativprozess?
1: Ja, die sehe ich unbedingt, weil Kreativität und Innovation sind sich ja nicht so unähnlich. Und du hast ja schon schon angesprochen, irgendwie was sind was sind Treiber von Innovationen? Und ehrlicherweise, man kann das eigentlich immer immer gut übertragen. Das ist ähm, Zum einen ist es wirklich Transformationsdruck, Es ist Wettbewerbsdruck natürlich ähm, und auch Regulatorik, die dazu führt, dass man einfach nochmal innovativ ähm, ergebnisorientiert nachdenken muss. Und das ist dem Kreativitätsprozess ähm, nicht ganz unähnlich. Und es ist auch, finde ich auch immer eine sehr spannende Analogie im Moment auch, also der Global-Situation nicht unähnlich, dass wir uns in der Krise befinden, de facto ja in einer Stapelkrise, ja, wenn ähm, wir nicht nur eine Krise zu bewältigen, sondern mehrere. Und auch da zu sagen, wie finde ich Lösungen ja, in einem Zustand maximaler Unsicherheit, ja, wie, wie schaffe ich da ähm, auch, auch Lösungen zu finden für, für Themen, die ich so in der Form vorher noch nie managen musste. Und auch da über diesen Weg und über diesen Hebel eigentlich auch den Raum zu nutzen, um, um wirklich jenseits des Offensichtlichen wirklich neue Lösungsmodelle, neue Lösungsmöglichkeiten, neue Produkte, das auch da in, in jede Dimension auch, auch zu entwickeln. Ich glaube, das, das ist sich nicht so unähnlich. Das schließt sich in keinster Weise aus. Aber natürlich... Ja, da sind wir wieder beim Thema Diversität, da sind verschiedene Befindlichkeiten, verschiedene Perspektiven, ähm, Partikularinteressen, die ich unter einen Hut bringen muss für ein gutes Ergebnis, äh, was auch immer heißt, ich muss in diese Reibung, in diesen Diskurs gehen, nicht, nicht alles davon gefällt mir möglicherweise, aber ich muss auch, sind wir ein bisschen bisschen Raum zulassen und ein gutes Ergebnis zu befeuern, ohne ja, auch, auch meine Ideen, meine eigenen Ideen, meine eigenen Themen zu verleugnen. Und ich glaube, dieser auch diesen Weg dorthin, ja, sei es das Managen einer Krise, sei es das Definieren von Nordstern oder sei es auch wirklich die, diese, diesen Umsetzungsweg dahin, bedarf einfach sehr viel Offenheit und, und, und Flexibilität, um, um dahin zu kommen und braucht diesen Raum. Also insofern, ähm, wie gesagt, schließen sich die Dinge nicht aus, im Gegenteil. Ich sehe es ja als, als rheinländisch optimistisch geprägter Mensch, als maximale Chance, Dinge besser zu machen und zu verändern.
0: Das ist schön. Ich bin auch ein optimistischer Mensch. Ich sehe auch eher immer Chancen als Challenges und ich glaube, das ist auch notwendig. Du hast ja gerade beschrieben, die Situation aktuell ist nicht ganz einfach und man muss trotzdem, glaube ich, immer irgendwie gucken, dass man darin das Gute sieht und die Chancen für Innovation, für Veränderung in eine positive Richtung.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich auch den, den Aspekt anschaut, was passiert denn in so einer Unsicherheitssituation, ne? Man verfällt jetzt erstmal in der Schockstarre und versucht dann irgendwie das Bewährte festzuhalten und von dem noch mehr zu machen. Ja, und, und, und ähm, eigentlich diesen Reflex, und das ist ja ein bisschen wieder natürlich eigentlich, aber diesen Reflex zu widerstehen und dann einfach zu sagen, wir nutzen jetzt mal dieses, diesen, ist das ein Vakuum, ist es ein luftleerer Raum, ist es ein, oder diese, ich kann gar nicht, mir fällt jetzt nicht der passende Begriff dafür ein. Aber wirklich, ich nutze gerade diese, diese Leerstelle, halte diese Unsicherheit aus und versuche diese mit Kreativität und Innovation zu füllen. Ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen das, wo man mal reingucken müsste und sich dann einfach zu überlegen, wie, ja, was macht das, was mache ich da mit meinem Nordstern, anstatt einfach zu sagen, ich mache jetzt viel von dem Bewerten einfach noch intensiver.
0: Absolut. Und ich glaube, ein, eine Voraussetzung dafür ist auch, was du in deinem Buch als Innovation Mindset beschreibst. Äh, magst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, was du genau damit meinst? Und vielleicht auch anschließend noch die Frage: Wie kann ich es mir denn zulegen? Beziehungsweise kann ich das strukturell in einer Organisation fördern?
1: Aber, ja, Innovation Mindset, das ist ja auch ein großes Wort. Also, ich glaube, es ist so eine, ja, die Mischung aus dem, was wir gerade schon angesprochen haben. So ein bisschen, ich sag mal, Mut zur Lücke, ein bisschen Kreativität bisschen äh, sich sich zuzutrauen, sich mal auf Unbekanntes einzulassen. Wie kann man das fördern? Da gibt es natürlich irgendwie auch verschiedene Wege, weil man muss auch, auch da, da ne, sind wir auch beim Thema Diversität, nicht jeder von uns ist vom Typus so, dass er sagt, oh, ja, wird gerade ein bisschen unbequem und ungemütlich, hurra, stelle ich mich mal direkt in die erste Reihe und nehme die Spitzhacke in die Hand. Was aber auch ähm, ich auch nicht schlimm finde, wenn nicht jeder so ist, ja Auch da auch das spricht für die Kreativität und Diversität, ähm, zu sagen auch auch diejenigen ähm, mitzunehmen, einzubinden und, und ihnen auch Raum zu geben, die eben nicht sich in die erste Reihe stellen mit der Spitzhacke, aber durchaus irgendwie solider, vielleicht manchmal länger über manche Dinge nachdenken, als ich es vielleicht tue. Ja, ich mache das schon mal, läuft dann auch manchmal ein bisschen schief <lacht> und dann muss man nochmal bei voller Fahrt die Richtung ändern. Ja, die braucht es auch und ich glaube, es braucht genau diese Mischung. Aber was muss ich als Unternehmen tun, was muss ich, was ich zulassen? Ich sage immer gerne, irgendwie Innovation braucht Räume. Braucht den kulturellen Raum, braucht auch den rechtlichen Raum, je nachdem, gerade wenn ich kooperiere über Unternehmensgrenzen hinweg. Auch das muss ich muss ich absichern, ja? also dass, dass einfach Menschen auch wirklich sich auf, auf Neues einlassen können und wissen, okay, ich bin sehr ja, sowohl kulturell, gibt es eine fehler scheiter -Kultur, wobei ich das auch immer, ich will es auch nicht immer zelebrieren wollen, sondern ich würde es eher Lernkultur nennen als als Fehlerkultur, also die, die die gibt es, ja, man muss es muss nicht alles beim ersten beim ersten Schuss direkt sitzen, ja, das das, das eine, dann ähm, eben auch beim Rauch auch diesen rechtlichen Rahmen, dass was auch immer da rauskommt, auch verwertbar ist. Auch da ja, Innovation um das, der Innovation willen auch nicht immer der der richtige Weg, also das sollte schon einem vernünftigen Zweck äh, dienen. Und dann brauche ich natürlich auch den physischen Raum, der diesen Austausch ähm, auch fördert und und auch auch zulässt. Was aber auch irgendwie, finde ich, immer die gute Nachricht ist, es gibt ja, ich mir jetzt viele viele Sachen angucke, viele Innovationsvehikel, es gibt Accelerator-Programme, es gibt Venture-Builder, es gibt ja, CVC, also Corporate Venture Capital, es gibt so viele Instrumente, die ich nutzen kann, aber es gibt auch wirklich diese ganz kleinen Dinge, um zu sagen, wo man wirklich eine kleine interne Innovationscommunity schafft, das kostet eigentlich erstmal nicht viel Geld, sondern erstmal, ja, erstmal Raum und Kreativität. Und wenn da sich aus diesen aus diesen Communities was Spannendes entwickelt, dann kann man das immer noch mit ordentlich Budget ausstatten und dann in einen, ja, in einen Richtung Kommerzialisierung treiben. Weil das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ja? Die Innovation selber ist eben auch kein Selbstzweck. Es sollte ja auf ein bestimmtes Ziel und idealerweise auch auf ein entsprechendes KPI, ähm, zumindest
0: mittel- bis langfristig, dann einzahlen. Super, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung gucken. Ich habe in deinem Buch ein tolles Zitat, wie ich fand, gefunden von Volkmar Denner, dem damaligen CEO von Bosch, der 2019 gesagt hat, was wir können, ist Strukturwandel. Was wir nicht können, ist Strukturbruch. Dennoch, ne, wir haben ja gerade auch so ein bisschen drüber gesprochen, Strukturbruch ist tatsächlich auch etwas, das unheimlich wichtig ist, um Neues entstehen zu lassen, neue Räume auch zu eröffnen. Und diese Schwierigkeiten, Strukturen aufzubrechen, das ist etwas, was ich auch in meiner Arbeit in und mit Unternehmen in Deutschland immer wieder beobachte. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Woher kommt das, dass wir uns da so schwer tun? Und was können Organisationen tatsächlich tun, um vielleicht mutiger zu werden und bewusst Veränderungen voranzutreiben? Du hast ja gerade schon so ein paar Instrumente genannt, die man nutzen kann, aber gibt es darüber hinaus vielleicht noch was, um, um wirklich gezielter dieses Thema Strukturbruch auch anzugehen?
1: Ja, ich meine, woher kommt das? Ich glaube, irgendwie Risikokultur ist jetzt bei uns nicht so gerade ausgeprägt. Was ne? zu sagen, wir halten gerne am Bewährten fest. Äh, und ja, gesagt, was wir aber immer unterschätzen, ist zu sagen, oder manchmal auch überschätzen, zu sagen, dieser, dieser Status Quo, den man erreicht hat, auch der ist ja ein Ergebnis einer transformatorischen Reise. Und da einfach zu sagen, es gab immer Veränderungen. Wir wir, wir denken nur, wir nehmen nur immer an, dass der Status Quo eigentlich das ist, was man dann erhalten muss, anstatt sich auf diese Veränderung grundsätzlich einzulassen. Ich glaube, da sind irgendwie, sagen wir, die Amerikaner in ihrer in ihrer Grundhaltung ähm, durchaus ein bisschen weiter als wir oder anders geprägt. Weil aber auch ähm, ja, ein bisschen das, das Streben nach Glück irgendwie nochmal anders, anders äh, definiert ist, ja, qua kultureller Prägung. Und ich glaube, wir tun uns schwer, ähm, Veränderungen anzustoßen, wobei ich auch da immer sagen wir tun uns wirklich schwer, wenn ich mir angucke, unser Wirtschaftswunder mit unseren ganzen Hidden Champions aus dem Mittelstand, ähm, der, der Mighty-Mittelstand, wie es die Business Week mal irgendwie so treffend ähm, formuliert hat, die stehen ja eigentlich für Strukturwandel. Ja, sie sind ja, wir haben ja Innovatoren in, in unserem Land. Wir können das schon. Wir können Märkte erschaffen. Wir haben ja, also Weltmarktführer in so vielen Bereichen. Und die wenigsten Weltmarktführer davon kennt man. Und das, das können wir schon. Aber ich glaube, dass wir so ein bisschen diesen Mut noch mal brauchen, auch wirklich diesen ähm, zu sehen, wo. Ja, wo, wo können wir wieder neue Standards setzen? Wo ist unser Wirtschaftswunder 2.0? Ja, welche, welche Rolle wollen wir da spielen? Ja, das, zu sagen, welche sind die Branchen, wo wir weltweit weiterhin die Standards setzen, wie wir es heute im Automobil, im Maschinenbau etc. machen? Ja, das, ist ja, das, das, das diskutiert ja keiner. Ja, zu sagen, da sind wir Vorreiter. Und wie schaffen wir irgendwie so eine Art vierte digitale industrielle Revolution, indem man im Prinzip diese stärken, mit der Innovationskraft der Digitalisierung verbindet. Und da zu sagen, auch da bleiben wir, haben wir weltweit unsere Standards. Ich glaube, da könnten wir einfach ein bisschen mutiger sein und auch darauf vertrauen, dass wir es ja eigentlich können. Ja, es ist ja nicht so, dass wir, ähm, wenn man immer sagt, na ja, die Amerikaner, die hängen uns da ab mit dem Thema ähm, Consumer Internet und keine der großen ähm, Consumer Plattformen ist aus Deutschland gekommen, weil ich ja ja, stimmt. Ja, oder ist auch aus Europa, abgesehen von Spotify, ähm, stimmt, ist nicht. Aber ehrlicherweise war das jemals unsere DNA. Wir sind unsere DNA da. Wir haben unsere Stärken da, wo es komplex wird. Da, wo die Systeme komplex werden. Wo es den Austausch geben muss. Ja? Da ähm, Hochtechnologie, Space Tech, ja? Climate Tech im ich finde, wir sind wahrscheinlich in Europa die diejenigen, die da weltweit die Standards setzen werden, wo wir auch wieder alle abschreiben werden. Ja? Und, und da einfach zu sagen, ey, warum machen wir es nicht einfach und, und gehen da einfach mal mutig voran, wir, weil wir haben eine Menge erreicht und wir können ganz viel. Ja? Wir konnten auch, ähm, wenn man sich mal in die, in, die, jetzt in die jüngste Vergangenheit schaut, wir konnten ja auch innerhalb von neun Monaten einen weltweit verfügbaren Impfstoff gegen die Pandemie entwickeln. Wenn man die üblichen Innovationszyklen kennt, Genehmigungszyklen etc. etc. in dieser Branche, dann ist das ja Lichtgeschwindigkeit. Also es geht doch.
0: Ja? Absolut. Ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Frage, ne, wo ist eigentlich unser, unser Feld, ne, in, dem wir uns, in dem wir uns positionieren können. Und da anschließend die Frage, du sprichst in deinem Buch auch davon, dass Purpose ein wichtiger Baustein von Innovation ist. Du sagst Sinn stiftet Antrieb. Die Absicht hinter dem Innovationshandeln sollte klar und sinnstiftend sein. Du bist gerade auch so ein bisschen auf das Thema USA eingegangen und wo die stark sind. Meine Beobachtung ist ja auch, dass beispielsweise Startups aus den USA sehr, sehr viel stärker oft darin sind, irgendwie einen ganz klaren Purpose zu kommunizieren, zu finden, eine Mission, eine Vision auch klar zu kommunizieren und dadurch irgendwie Strahlkraft zu entwickeln, gerade für Talents, für Kunden, für Partner, für Investoren. Und in Deutschland vielleicht auch gerade, weil wir uns eher in den komplexen äh, Themen bewegen, wir da einfach oft nicht so gut sind, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Teilst du diese Einschätzung und ähm, vielleicht auch nochmal um die Brücke zu schlagen, zu unserer Hörerschaft, welche Rolle siehst du denn hier für äh, die Bereiche Kommunikation und Marketing?
1: Mhm. Ähm, jetzt erstmal, ja, ich teile diese, diese Einschätzung und ich glaube, wir sind da stehen wir uns manchmal ein bisschen selbst im Weg. Also wir sind ja, auch da, Storytelling kann man in Amerika deutlich besser als wir, weil sie sind wirklich in der Lage, sie entwickeln eine Vision, und transportieren die auch, auch wunderbar. Ja, was wir machen, wir entwickeln erstmal ein Produkt, idealerweise zu 100 Prozent fertig, wenn nicht sogar am liebsten 110 Prozent. Und, und vorher reden wir auch nicht drüber. Ja, also da mit, mit ein bisschen mehr Mut zur Lücke zu sagen, mit einem sogenannten MVP, einem Minimal Viable Product rauszugehen und, und einfach auch schon mal irgendwie ein Feld zu besetzen und sagen mal ein Statement zu machen. Und dann haben wir zu sagen, mit den ersten Kunden entwickle ich es weiter entlang des Weges. Wir hatten ja auch über das Thema Prozess und, und auch da Erfolgskennzahlen im Hintergrund. Ich glaube, da könnten wir einfach, da könnten wir mutiger und besser sein. Und da auch wirklich nochmal, auch da die Brücke zum Thema Marketing und Kommunikation, wie ist da die Rolle? Ich finde, das ist die entscheidende Rolle, ne? weil ich sage immer gerne, irgendwie Innovation lebt vom Mitmachen, aber Kommunikation auch. Ja? Also auch da zu sagen, ich, ich brauche, also gerade das Thema Kommunikation ist auch deswegen wichtig, weil ich ja auch einen Markt da draußen abholen muss. Ne? Und das ist irgendwie, also welchen Purpose auch immer ich definiere. Und da gibt es zum einen natürlich, wir den übergeordneten Purpose mit Global Goals etc. Das ist ein wichtiger, auch da ein wichtiger an und da ist man auch froh, dass es ein, ein solches Rahmenwerk auf globaler Ebene gibt, aber auch den Purpose jeweil, eines jeden Unternehmens. Aber der muss kommuniziert und transportiert werden, weil ich immer auch sagen muss, ich in meinem stillen Kämmerlein, ich habe das maximal durchdrungen, was ich da entwickle, was ich da in den Markt bringen will. Ich darf aber nie vergessen, dass ich auch ja, einen Markt und Menschen und Bürger, eine Gesellschaft abholen muss und die Innovationen und die Technologien entwickeln sich schneller, als der Mensch antizipieren kann. Und das kann ich nur mit Kommunikation auffangen. Und deswegen finde ich gerade bei dem Thema dieses Navigieren in Unsicherheit ja, und, und, und wie finde ich da den, den Weg, ist Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation das wichtigste Instrument um da wirklich dem ganzen Vorschub zu leisten. In alle Richtungen. Das bezieht sich intern auf, auf die Themen, aber es ist, bezieht sich genauso auf dieses, wie transportiere ich es nach außen. Und da würde ich mir auch von den Unternehmen manchmal ein bisschen mehr Mut wünschen und ein bisschen mehr mehr Storytelling. Das muss nicht, Es muss nicht jedes jede Facette bis ins Kleinste ausgefeilt und durchdacht sein. Wenn die großen Linien passen, dann ist es schon mal ausreichend. Die operativen Details die kann man dann nachgelagert immer noch klären.
0: Absolut, da gehen wir, da gehen wir konform und auch das, glaube ich, gute, gute Neuigkeiten ne, für alle StrategInnen und, und Kreativen. Mut ist ja auch das, was, was unsere Arbeit spannender und bereichernder und auch am Schluss durchschlagkräftiger macht. Insofern gucken wir da, glaube ich, genau in die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung. Abschließend noch eine letzte Frage, die auch so ein bisschen einhergeht mit dem Abschluss des, deines Buches. Das schließt nämlich mit einem Appell ab für die Schaffung einer stärkeren Innovationskultur, die in verschiedenen Industrien und Unternehmensgrößen spürbar wird. Nun sind Agenturen und insbesondere auch die handelnden Personen, also Strateginnen und Kreative, ja durchaus auch als ein Motor von Kreativität und Innovationskraft zu sehen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen eine Art geschützten Raum zu schaffen, wenn es eben um das Thema Kommunikation geht, indem man mal Neues wagen kann, mutiger sein kann, auch Prozesse vielleicht mal anders denken kann, anders gestalten kann und Kreativität treiben kann. Wie können wir denn als Agenturen und als handelnde Personen in Agenturen einen Beitrag zu dem Innovation- Ecosystem leisten, beziehungsweise einen größeren Beitrag leisten? Und ähm, wenn man es jetzt vielleicht mal ganz konkret fasst, äh, wenn du dir etwas wünschen könntest von unseren HörerInnen, ähm, was wäre es denn?
1: <lacht> ja, ich glaube, es spielt eigentlich nochmal auf die, auf die Frage davor zurück. Also wirklich da mehr ja auch auch stärker zu ermuntern wirklich die Story rauszubringen ja, Innovationen zu kommunizieren die guten Beispiele zu kommunizieren also in Ecosystem Innovation also wirklich alles was so über ähm, ja über den über die Stärke der Vernetzung einfach passiert auch auch positiv nach außen zu stellen Bildung beginnt mit Vorbildern das heißt wir müssen alles Gute was passiert darüber müssen wir reden ich glaube bei uns passiert immer so viel Gutes in Deutschland und wir reden zu wenig drüber. Ich kann es eigentlich nur noch dreimal verstärken, immer dazu sagen: Geht mutiger raus. Ja, und es muss gar nicht, es muss gar nicht alles immer komplett perfekt sein. Ja? Und auch ehrlich zu benennen, wo, wo Dinge noch nicht perfekt sind, aber einfach die große Vision zu transportieren. Wo wo geht's hin? Ja, was? Wie wie machen wir unsere Welt besser? Wie machen wir das Unternehmen besser? Wie machen wir das Leben der Menschen besser? Ja, das ist immer sehr metaphysisch natürlich, aber auch auf die kleinen Produkte, das bezieht sich ja auf, auf jeden Lebensbereich. Du sagst es immer, ja, den kleinen Beitrag, den du leistest. Ganz ehrlich, es reicht von jedem von uns ein kleiner Beitrag. Auch auch mein Beitrag ist im Vergleich ähm, relativ klein. Aber zumindest, ja, leisten wir ihn im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wenn das jeder tut, dann ist jeder kleine Schritt ein Bausteinchen und in ja, wie im Sinne von Ecosystem Innovation jeder Organismus, sei es noch so klein, hat seine Rolle und hat eine Wahnsinn, er ist ein, hat einen entscheidenden Beitrag zum System. Und ich glaube, da mit diesem Selbstbewusstsein rauszugehen und sich diese ja, selbstbewusst diese Rolle zu leben und einfach das mit diesem Themen mit diesem Thema Innovation Mindset und positive Innovationskultur nach draußen zu bringen, das wäre mein größter Wunsch. <lacht>
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, sehr, sehr positives Schlusswort auch, wie ich finde. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Deepa, für deine Zeit und ähm, für das unheimlich inspirierende Gespräch. Danke. Dankeschön, Isabel.